0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Segunda de Pedro capítulo 3, quiero que lea conmigo versículo 14, leámoslo juntos por favor, este versículo. El antecedente de este versículo está hablando de la venida del Señor, del tiempo, del fin, lo que Viene y está próximo Eso es lo que está antecediendo a estos versículos es esto Entonces dice el versículo 14 Si usted mira el 13 va a poder estar de acuerdo conmigo Desde el 13 leamos Dice Pero según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia Por tanto amados puesto que aguardáis estas cosas Procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Miren esas tres cosas, en paz, sin mancha e irreprensibles. Por favor, repítalo conmigo una vez más, en paz, sin mancha e irreprensibles. A ver, si yo le preguntara hoy, ¿cómo usted quiere que Dios lo encuentre? Me va a contestar. En paz, sin mancha, irreprensibles. Eso es la actitud que Dios nos pide. No nos pide perfección, porque sabe que ninguno lo podemos tener. Pero lo que nos pide es que estemos en paz, sin mancha e irreprensibles cada día. ¿verdad? Muy bien. Padre, te doy gracias esta noche por esta hermosa tarde y noche que nos has dado. Señor, te ruego que le des a tu pueblo, Señor, la fuerza que necesita después de una semana de trabajo para que nuestra mente esté atenta, nuestro corazón abierto, Señor, a tu bendita palabra. Bendice a aquellos que hoy estamos acá, a aquellos que nos han de sintonizar, Señor, a través de los medios, programa de televisión, las transmisiones, Señor, a través de los medios de redes sociales. Tu palabra pueda llegar también, Señor, con la autoridad y la vida que tú le envías. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor, hermanos. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, cuando estudio la palabra, no tanto estudio para poder predicar, sino estudio para yo aprender. Y a veces en ciertas conversaciones surgen algunas dudas que hay en mí y he llegado a interpretar que es de una u otra manera Dios inquietando mi corazón para estudiar acerca del concepto y poder transmitir también de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y el otro día, hablando con alguien, uh, surgía la, la pregunta, y me llamó mucho la atención ahorita el, el canto que ministraba hermana Gaby, que hemos cantado, uh, que es parte de la historia bíblica, dice, David andaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba, pero no es lo importante ni David ni que se regocijara, eso, es lo, eso, es, eso no, no es lo importante, creo lo importante del coro es lo que dice, porque David andaba, ¿Cómo dice? Conforme al corazón de Jehová. Para mí eso es lo importante de ese canto: que David hizo lo que hizo, pudo Dios dar testimonio de él, de que era alguien que andaba conforme a su corazón. Y leí el verso de Segunda de Pedro 3, porque si nosotros queremos ser parte de esa iglesia. Victoriosa que pueda ser hallada sin mancha y sin arruga Tenemos que ser hallados en paz Sin mancha e irreprensibles y como le digo No perfectos y cuando analizamos La vida de David un hombre que se dio testimonio Dios dio testimonio de ser un hombre que andaba Conforme a su corazón He was far from perfect Él no era perfecto y uh, dejó testimonio Dios y David mismo, dejó él mismo como una autobiografía en los salmos, aún de sus tremendos errores, faltas y pecados. Um, por ejemplo, Hechos capítulo 13, versículo 21 y 22, eh, leemos que está el apóstol hablando acerca de cómo llega todo hasta la persona de Jesús, pero está diciendo, Hechos capítulo 13, versículo 21, está relatando la historia de Israel y dice, Entonces ellos pidieron un rey, Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó, oiga esto, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Pero vea la segunda frase, que hará toda mi voluntad. Ahora, yo le pregunto esto, y ayúdeme hoy, ¿se equivocará Dios en lo que dice? ¿Estaría de, en desacuerdo con, con su naturaleza sabemos que Dios conoce el pasado presente y futuro si en la palabra está diciendo un hombre que hará todo conforme a mi voluntad es porque así es como Dios vio y dice de la descendencia de este conforme a la promesa Dios ha dado a Israel un salvador Jesús usted sabe que de la descendencia de David vino el Mesías pero quiero que en su mente recuerde esto, que Dios dio testimonio de David que era un hombre conforme a su corazón y dice que hará todo conforme a mi voluntad. Este pasaje lo saca el apóstol del de, relato de 1 Samuel 13, 14 donde dice, pero ahora tu reino no perdurará, está hablando Samuel con Saúl y le está diciendo, ahora tu reino no perdurará porque Saúl había desobedecido a, al Señor Dice, el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Escucha esto. Y la razón por la cual fue desechado fue porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Cuando Saúl desobedeció al señor específicamente porque Dios le dio una orden específica cuando iba a pelear contra los um, amalecitas En el capítulo 15 de primera de Samuel siempre si usted está ahí conmigo búsquelo si no se lo leo Primera Samuel 15:3 la orden que Dios le dio a Saúl fue ve ahora y ataca a Amalec Y destruye por completo escucha esto destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades del antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños. Como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Mire esa, no vamos a entrar en los detalles de por qué. hoy Solo quiero que usted vea que la orden fue, arrasa con todo y no perdones nada. Eso fue lo que Dios le estaba diciendo directamente a Saúl. Ahora, el 15.9 9 siempre en 1 Samuel, dice, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, Agag era el rey, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. Luego, para que comprendamos un poquito sin justificar pero comprender de dónde vino esta decisión Vea conmigo en el, siempre en el 15 versículo 20 y 21 Dice Saúl cuando Samuel le dice ¿Por qué perdonaste a los, a los, al ganado, a las ovejas? ¿Por qué perdonaste a, al rey? Saúl se excusa diciendo el 15, 20 y 21 Dice entonces Saúl dijo a Samuel yo obedecí la voz del Señor y fui a la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec y he destruido por completo a los amalecitas. Pero escuche esto, mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. ¿Sonaría algo intencionalmente bueno? podríamos decir, justificable, pero era totalmente malo porque estaba en desobediencia tajante a lo que Dios le había dicho a Saúl. Y no cabe duda que quizás Saúl se sintió con la espada entre la espada y la pared, porque el pueblo le debe haber dicho, oh, Saúl, hombre, mira, las ovejas están buenas, están buenas para el sacrificio. Y eso ya estaba en desacuerdo, porque realmente... Eh, un sacrificio era algo que tenía que salir de la persona, es decir, no, no iba a sacrificar la oveja del vecino, tenía que sacrificar la oveja de mi ganado. Ahí lo que el pueblo en cierto sentido estaba haciendo es, esto me va a significar a que no voy a tener que matar los míos, mejor es un ahorro grande de ganado. Y sin duda alguna esa presión del pueblo, Hizo que Saúl cediera. Es lo que logro entender yo acá. Pero mire lo que en el 15, 28 al 31, trajo esto, la consecuencia. Entonces Samuel le dijo: Hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel. Y aquí me pregunto: ¿valió la pena la decisión? Dice: Hoy el Señor ha arrancado el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, a un prójimo tuyo que es mejor que tú. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito porque él no es hombre para que cambie de propósito. Y Saúl dijo, ahora vea esto, esto es muy importante, que la otra vez oyendo con mi esposa algo que alguien le envió, me llamó mucho la atención esto. Y Saúl dijo, mire, acababa de ser desechado de Dios, el profeta le estaba diciendo esto. Y miren la respuesta de Saúl. Y Saúl dijo: He pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Ni siquiera ahí dice mi Dios, sino que al Señor tu Dios. Volvió Samuel tras Saúl, y Saúl adoró al Señor. Y más adelante en el libro. Podemos ver, y quizás usted lo sabe, Samuel, hermano, quería mucho a Saúl, lo apreciaba. De hecho, la apariencia de Saúl ha de haber sido algo con un porte de rey de una casta innata. decir, que de los hombros para arriba sobresalía, sobre todo Israel. De hecho, Samuel lloró la, la muerte de Saúl, hermano. Porque sin duda alguna era el prospecto del rey, al grado que a pesar de esto viene y le concede el hecho y lo acompaña y lo honra. Pero lo que quiero que usted vea conmigo es que en el momento que Saúl es desechado como rey, lo que a él le preocupaba era que el pueblo no tuviera un mal concepto de él. Quiero que me honre delante del pueblo. ¿Ves? Quiero que me honre delante del pueblo ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a decir la gente de mí? Eso era lo que realmente estaba en, en, en el corazón Y lo que le preocupaba a Saúl En el caso de David, que le repito Un hombre del cual Dios testificó que era un hombre conforme al corazón eh, Dice eh, el, hecho, el texto que leímos en Hechos que era un hombre conforme a su corazón, el cual hará toda su voluntad. Y Saúl, le pregunto, ¿hizo toda la voluntad de Dios? No, fue una, si usted quiere el 90% lo ejecutó y cualquiera podría decir, come on, Señor, I did the most, verdad hice lo más. El punto que marcaba la diferencia es que David iba a hacer toda la voluntad de Dios, según lo que vemos en el testimonio de Hechos 13, 22. Estudiando sobre esto, eh, llegué a un artículo y quiero leerle esto literalmente. Dice, aprendemos mucho sobre el carácter de David en el libro de los Salmos, cuando abrió su vida para que todos la examinaran. La vida de David fue un retrato de éxito y fracaso. Y el registro bíblico destaca el hecho de que David estaba lejos de ser perfecto. Pero lo que hizo a David sobresalir del resto, fue que su corazón apuntaba hacia Dios. Tenía un profundo deseo de seguir la voluntad de Dios y hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Según el testimonio que Dios mismo dio. Esa es la marcada diferencia entre los dos. En 2 Samuel capítulo 12, versículo del 7 al 14. Le leo y dice, cuando David comete, diríamos, el peor de los pecados, si yo pudiera categorizarlo así, cuando asesina indirectamente a uno de los hombres más fieles que él tenía porque quería quedarse con su mujer. Ese era el punto, había adulterado. La mujer había quedado embarazada. Le estoy hablando del hombre conforme al corazón de Dios. Y aparte de eso, quería engañar a, a, a este hombre para que se encargara él del hijo que era de él, hermano. Y él en su fidelidad no cayó en el engaño. Lo manda al frente de batalla, da órdenes para que lo pongan al frente de batalla y que lo abandonen. Y que lo maten, para mí es la cúspide de su iniquidad. Y le estoy hablando del mismo hombre del cual dio testimonio que era conforme a su corazón. Y cuando Natán, que era el profeta que Dios utilizó para esto, llegó con David al palacio, dice 2 Samuel 12, del 7 al 14, entonces Natán dijo a David, después de que le da una historia que la mayoría quizá lo conocen, le contó una historia de una oveja, eh, de un hombre que tenía solo una oveja y otro que tenía muchas, pero aquel hombre agarró la única oveja y la mató para darle a sus amigos y David se enciende en cólera, dice ese hombre es digno de muerte, debe pagar cuatro veces más. Entonces ese es el antecedente, dice que Natán le cuenta esa historia y entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, cortito, no se anduvo con tanto brinco, tú eres aquel hombre y le da la consecuencia, dice así dice el Señor Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor y te di la casa de Israel y de Judá y si eso hubiera sido poco, hubiera añadido muchas cosas como estas ¿por qué has despreciado la palabra del señor haciendo lo malo ante sus ojos ahora yo le pregunto había diferencia entre la desobediencia o el desprecio a la palabra del señor entre David y Saúl los dos la despreciaron si usted ve los bastajes donde se habla de la desobediencia de Saúl se habla de que despreció la palabra del señor y de igual manera Natán le dice aquí por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos Y se has matado a espada a Urias y Tita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya Y lo has matado con la espada de los hijos de Amón Ahora pues la espada ahora mire las consecuencias porque si algo tenemos que entender es que todo pecado y toda desobediencia siempre, siempre, siempre va a traer consecuencias. Dice, ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado, recalca el hecho. Y has tomado la mujer de Urias y Tita para que sea tu mujer, así dice el Señor, Aquí de tu misma casa se levantará el mal contra ti Y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos Y las daré a tu compañero Y este se acostará con tus mujeres a plena luz del día En verdad tú lo hiciste en secreto Pero yo haré esto delante de todo Israel Y a plena luz del sol Y esto se cumplió con uno de sus hijos Entonces David dijo a Natán Ahora miren la respuesta y vea la diferencia. Está recibiendo la palabra del Señor. Por un lado Saúl recibe la palabra del Señor y, y Saúl le dice a Samuel, ¿sabes qué? No lo dice de esta manera, pero está bien, pero honrame delante del pueblo. Tú, aquí David recibe la palabra del Señor y vea cuál es la respuesta. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Totalmente distintas las respuestas, a uno le importaba más qué pensaría la gente, a otro realmente le importaba lo que Dios pensaba de él. Dice, entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, ahora mire, no dice y pasando dos días, pasando una semana, inmediatamente... Porque Dios sabe todas las cosas Yo no sé si cree eso Pero yo creo que Dios conoce el pasado El presente y el futuro Por eso es que hay pasajes en la palabra Donde dice que los llamamientos Los dones de Dios son irrevocables Dios sabe lo que está haciendo Ahora hay cosas que yo no puedo entender De la mente de Dios Y por eso es mi Dios Si no fuéramos iguales Pero en este caso Me da la idea como que Dios sabía realmente Cuál era la respuesta de David Por eso inmediatamente Natán le dice, Dios ha perdonado tu pecado. Le dice aquí, el Señor ha quitado tu pecado. Le dice, no morirás. Sin embargo, por cuanto este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Podemos ver claramente que ante la reprensión de Dios, la respuesta de David fue totalmente distinta a la Respuesta de Saúl David reconoció y dejó claro aquí que Su lealtad debía ser hasta hacia el Señor y aceptar su soberanía y Aceptar su voluntad su lealtad Primeramente era para Dios En el 12 del 18 al 20 Vemos la consecuencia inmediata de esto. Dice el 12, el 18 al 20. Sucedió que el séptimo día el niño murió, el niño que había sido concebido en ese acto de adulterio con Betsabé la mujer de Urias. Al séptimo día el niño murió y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían. es aquí cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba porque se había metido en un ayuno de pues de intercesión realmente no y de, y de pedir compasión. Dice, ¿cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y mire, y adoró, no comenzó a reclamarle a Dios, no comenzó a decir ¿y por qué? ¿y por qué? No. Él supo, Él dijo Dios es soberano, Dios sabe lo que está haciendo, es consecuencia de mi falta, de mi culpa, dice y adoró, después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió y luego más adelante va a poder ver usted que Dice que llegó, consoló a la mamá, que era la ex la viuda, ¿verdad? De Urias. Tuvo relaciones con ella y nace Salomón, que vino a ser el sucesor. Y sobre ese linaje de ese hombre asesino, mentiroso, viene la descendencia del Señor. Por eso tenemos que ponerle cuidado a esto. Cuando dice de que David, Dios dio testimonio de él que era un hombre conforme a su corazón. Y le leí el pasaje de primera de Pedro porque obviamente yo quiero estar a cuentas con Dios para cuando la trompeta suene y la iglesia sea arrebatada. Pero si en algún momento yo pienso que tengo que estar en perfección, imposible. O alguien aquí dice, ah sí yo he tenido días de perfección, ya con ese mismo pensamiento usted está pecando de mentiroso, y mentirosa, sin embargo sí podemos estar en paz, sin mancha, irreprensibles, una vez más, en paz, sin mancha, irreprensibles, y la paz que más nos debe de interesar es la paz con Dios, estar sin mancha si hay cosas que tenemos que confesarle, Dios Señor perdóname, actitudes que tenemos que tener con otras personas con la cual quizás hemos ofendido, decir perdónenme, no, ya se me fue, ¿verdad? irreprensibles esos errores que hemos cometido tratar de repararlos, si no se puede en ese momento hacer compromisos y actitudes para repararlos, porque si estamos así el Señor dice y le estoy diciendo no estoy metiendo un verso donde no va, está diciendo para que cuando ese momento venga Donde los elementos van a cambiar Y Dios va a constituir una nueva tierra y un nuevo cielo Que va a comenzar con el arrebatamiento de la iglesia Dios nos quiere Que estemos y ser hallados Por él. ¿Cómo es? En paz Sin mancha e irreprensibles Si esta noche usted No se acuerda de nada de lo que le dije Si esas tres palabras cumplí mi propósito En paz, sin mancha e irreprensibles Ahora eso hará entonces que Dios encuentre una iglesia conforme a su corazón. Porque es un pueblo que está en paz, sin mancha e irreprensibles. En el caso de David no, no, no es el único obviamente verdad. Pero es el que sobresale en este punto. Y podemos ver cómo es que el perdón y la misericordia de Dios. Llega al grado de que Dios mismo elige que de esa descendencia venga el Mesías. Cualquiera podría decir eso lo descalificó, no hermano por eso cuando vemos y comprendemos la misericordia, la gracia de Dios El favor inmerecido es algo que a nuestra mente es incomprensible Pero la actitud que tenemos que tener es una actitud muy similar a la que David tuvo Por ejemplo si usted se recuerda de la parábola del hijo pródigo ¿Cuántos se recuerdan esa parábola? Que más que la parábola del hijo pródigo llegaba he llegado a entender y he aprendido esto es la parábola del padre amoroso y el padre misericordioso. No es tanto el hijo el centro sino que es la actitud del padre. Pero el hijo usted sabe la, la mayoría sabemos la historia cuando ya estaba comiendo la comida de puercos pig food cuando estaba en medio y, y si usted ha estado mire yo creo por más americanizados que estén los puercos. Pero si usted está de una farm, una de aquí de Estados Unidos, que son distintas a algunas granjas de nuestros países, el olor es igual, el olor es igual, hermano. Uh, y cuando estaba queriendo comer la comida de los puercos, el hijo pródigo, y regresa y reflexiona, Dios lo hizo reflexionar en Lucas 15, le leo el versículo 18 y 19, dice ese muchacho, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre mire cuál fue la reflexión Y por qué fue el éxito de su restauración He pecado contra el cielo primeramente, he pecado contra el cielo y ante ti ¿Qué fue lo primero que el hijo pródigo dijo? mi pecado fue primeramente ante Dios, es como que lo que más debería de afectarnos a nosotros, no es lo que la gente piense, lo que más nos debe de afectar es le he fallado a Dios, he contristado su espíritu y dice aquí he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus trabajadores, usted sabe el resto de la parábola el padre en la misericordia hermano le restaura su posición como hijo y por eso el centro de la parábola no es el hijo pródigo el centro de la parábola es el padre que tiene esa actitud pero esa actitud va antecedida ante esta tremenda enseñanza de que los genuinos hombres y mujeres cristianos conforme al corazón de Dios son aquellos que les importa o nos importa, ante todas las cosas, qué es lo que Dios dice, no lo que otras personas puedan pensar. ¿Se recuerda usted del sacerdote Elí, que tenía dos hijos que eran perversos? Dice la Biblia. El sacerdote Elí en 1 Samuel 2, 17, nos relata y dice que el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Dice que el pecado era muy grande. El 22, 23 de 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel 2, versículo 22, dice, Elí era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas, las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? Y el versículo sigue diciendo, si alguien peca contra otro hombre, Dios lo defenderá, pero si peca contra Dios, ¿quién lo defenderá? Y posiblemente en ese caso podría uno decir, Elí cumplió, les dijo, los advirtió. Más adelante dice el pasaje también de que lo que Dios quería era matarlos, ¿verdad? Dios la tenía en contra de ellos y por eso no escucharon la voz de su padre. Pero más adelante me llama mucho la atención que en el capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, versos 12 y 13, podemos ver que es, esa... Eh, plática que tuvo con sus hijos no era realmente lo que tenía que hacer porque dice capítulo 3 verso 2 y 13 dice ese día cumpliré contra él todo lo que he hablado sobre su casa y desde el principio hasta el fin porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar a su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y que dice el versículo y él no lo reprendió. Entonces yo le pregunto. ¿La plática que tuvo con sus hijos fue suficiente? Según Dios no. Dice él no lo reprendió. Obviamente esta era la consecuencia ya. De la actitud interna de él. que él estaba ya menospreciando lo que Dios le había dado. Era un hombre que ya no le importaban las cosas de Dios. Igual que Saúl. A Saúl tampoco ya no le importaba. La unción que Dios había puesto sobre él Sino que lo que le importaba era La imagen que el pueblo pudiera tener de él Más adelante vemos que Hay una advertencia Siempre sobre Elí Por medio de un hombre de Dios No dice que era profeta Pero le llevó una palabra de parte de Dios En el versículo 29 al 30 Dice ¿Por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor Dios de Israel declara ciertamente, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran. Y los que me menosprecian serán tenidos en poco. La actitud de Saúl. Cuando viene la palabra de juicio. Muy distinta a la actitud de David. Que David dice, he pecado contra Dios. Muy distinta a la oración del hijo pródigo. He pecado contra el cielo y ante ti. En el caso de Elí. Eh, cuando Samuel te recuerda que Samuel fue llegado, llevado muy niño al templo, ¿si ¿Sí se recuerda de eso? ¿Vean? Que Ana, su madre, lo lleva y comienza a tener experiencias que el niño no entendía, oía voces, y llegaba, elí me amaste, elí me amaste y de repente elí le dice, oh no, no soy yo, es Dios. Te responde, le dice, heme aquí, que tu siervo está escuchando y entonces Dios le Habla a Samuel y le, le muestra lo que va a venir. Y cuando Samuel, que es un niño, hermano, llega con el sacerdote, y Elí le dice: ¿Qué te dijo Dios? Dime, dime por favor, ¿qué te dijo? Imagínese ese niño. Bien, no hubiera podido decirle nada, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, en el 3, 16 al 18, dice: Pero Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Y él respondió, mí aquí, y él dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego no me la ocultes, así te haga Dios, y aún más, si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. Mire la respuesta de Eli está el juicio de Dios, Está la advertencia de Dios. Y él dijo, el Señor es que haga lo que bien le parezca. Igualito que David, ¿verdad? Igual que el hijo pródigo. No, igual que Saúl. Que haga como quiera. Entonces yo logro entender, hermano, y no solamente porque es mi opinión, ¿verdad? Sino un, estudiando comentarios, viendo lo que la palabra de Dios dice en todo esto. Que cuando el Señor habla eh, de que David era un hombre conforme a su corazón, no está hablando de perfección. Eso está como que los líderes, pastores, ancianos o cualquiera que tenga una posición Haga de cuenta que tenga una familia perfecta, relación matrimonial perfecta, relación de padre e hijos perfectos. Y de repente se acerca a un miembro o una oveja y le dice, pastor, deme un consejo, tengo problemas con mi mujer. Y con el pastor nunca ha tenido problemas con su mujer porque es una mujer perfecta y él es un hombre perfecto también. ¿Qué le va a decir el pastor? A ver, ¿qué es eso? Problemas, ¿qué es esto? Porque ¿de qué otra manera vamos a poder entender a otros? ¿De qué otra manera el Señor conociéndonos hoy puede ser nuestro efectivo intercesor? Porque dice la Biblia que está intercediendo por nosotros. Se tuvo que hacer hombre. Para poder comprender nuestras fraquezas, nuestras debilidades y tener una intercesión eficaz. Entonces cuando yo veo realmente sobre lo que Dios espera de nosotros como iglesia, no es perfección. ¿Quién lo es? Sin embargo nos quiere encontrar. Y Dios sabe que eso sí lo podemos porque nos ha dado los recursos para poder hacerlos. Y es realmente lo que vemos en la actitud de David. Poder tener esa actitud. Y aún cuando el niño muere, usted ve que después, él acepta, hermano. No se va a poner a pelear con Dios. Tú sabes, Señor. Quiero estar en paz contigo, Señor. Quiero aprender mi lección. Quiero leerle otro punto aquí de esto. Y luego le leo parte del Salmo 51, unos versículos que he sacado sobre esto. Este artículo decía, David era un hombre conforme al corazón de Dios porque demostró su fe y se comprometió a seguir al Señor. Sí, su fe fue probada a gran escala y fracasó en ocasiones. Pero después de que su pecado, o después de su pecado, buscó y recibió el perdón del Señor. En análisis final, David amaba la ley de Dios y procuró seguirla exactamente, como un hombre conforme al corazón de Dios, David es un modelo a seguir para todos nosotros. Cantamos, ¿verdad? David, David, danzamos en la presencia, y fíjese que a mí me mandan los, los, eh, los cantos, pero delante de Dios le digo, no sabía que iba a cantar ese hoy, ¿verdad? Y cuando lo oí dije, ay cabal, ¿verdad? Y yo estoy muy en contra a veces de ciertos cantos que no exaltan a Dios, sino que hablan acerca de hombres. Pero al ponerme a pensar en esto esto es la palabra de Dios. Y lo importante es que nos recuerda cada vez que lo cantemos. No, diga, no ponga en su mente usted, ay David, David, danzaba. No, ponga en su mente que David andaba conforme al corazón del Señor. Y eso implicaba un genuino arrepentimiento poner a Dios ante todas las cosas. El Salmo 51 relata quizá lo más angustioso. Tengo tiempo, vamos a leerlo todo. Salmo 51. Porque entre saqué algunos versículos porque dije no, no me va a alcanzar el tiempo, pero hoy me alcanzó el tiempo. ¿Cuántos dicen amén hoy? David relata en su angustia y el dolor de su condición Y mire lo que dice este salmo Sé que usted lo ha leído en alguna oportunidad Dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia Conforme a lo inmenso de tu compasión borra mis transgresiones Verso 2 dice lávame por completo de mi iniquidad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad, como dice? En lo más íntimo. Y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Creo que ese versículo 10 es quizás el centro de lo que sentía, cree en mí oh Dios Un corazón limpio y renueva un espíritu Recto dentro de mí No me eches de tu presencia Y no quites de mí Tu santo espíritu Como un dato curioso usted va a ver en la vida de Saúl Que dice que cuando Dios quitó Su espíritu de la vida de Saúl El espíritu malo que venía Delante de Dios lo atormentaba Y David Entendiendo todo eso dice no quites De mí tu santo espíritu Dice Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder Que es algo que constantemente debemos pedirle al Señor hermanos Y Dios lo puede hacer, sosténme con un espíritu de poder Entonces, mire, entonces enseñaré a los transgresores sus caminos Y los pecadores se convertirán a ti Líbrame de los delitos de sangre oh Dios, Dios de mi salvación entonces mi lengua cantará con gozo de tu justicia, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrade el holocausto. Y este pasaje lo dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. ¿Sabe que contrito es sinónimo de arrepentimiento? Son un espíritu arrepentido, o un corazón contrito, el corazón contrito y humillado, Dios no despreciarás, al bien con tu benevolencia, Sion edifica los muros de Jerusalén, entonces se agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto, entonces se ofrecerán los novillos sobre tu altar. Padre bueno, esta noche, yo sé Señor que tu palabra, tú la has dejado como nuestra guía de fe, de conducta Señor, para que en medio de nuestra lucha contra el mundo, contra el pecado y contra la carne, nosotros podamos vencer, Señor. Gracias, Señor, porque te hiciste hombre para poder comprender, Señor, y poder interceder por nosotros. Y gracias Señor porque no nos pides lo imposible, no nos pides la perfección que para nosotros humanamente es imposible Señor. Sin embargo te suplico Dios mío, que de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña, podamos cada día lavar nuestras vestiduras Señor. Para ser hallados delante de ti Señor, como tu palabra lo dice, en paz, sin mancha e irreprensible, Señor. Que podamos, Señor, estar en esa actitud. Que constantemente aprovechemos, Señor, los recursos que nos has dado. Que constantemente aprovechemos, Señor, que tu muerte... Ha limpiado nuestros pecados pasados y tu intercesión, Señor, perdona nuestros pecados e iniquidades, Dios mío. Te suplico, amado Dios, que esta palabra pueda encontrar un lugar importante en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, en nuestra vida, Señor. Para que podamos nosotros ser una iglesia conforme a tu corazón Que seamos una iglesia conforme a tu corazón Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Dios mío Es lo que te ruego Señor es lo que te suplico Padre Santo Es lo que te ruego Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quiere usted decirle Señor Ayúdame Señor A que mi vida pueda estar siempre En armonía Señor Con tu Espíritu Santo Que mi vida, Señor, pueda estar siempre en una armonía con tu Espíritu Santo, Señor. Eso es lo que te suplicamos hoy, Señor. Y que nuestro caminar, Señor, pueda ser agradable delante de ti. Que anhelemos honrarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas que al fallar Señor con nuestras intenciones, nuestras palabras o nuestras acciones nuestro más profundo dolor Señor sea porque te hemos fallado a ti nuestra más gran decepción Señor sea porque te hemos fallado a ti Señor y que busquemos siempre tu aprobación más que la honra Señor Del medio donde podamos estar Que como David escribió Señor Sepamos que tú amas la verdad En lo más íntimo Señor Esa es mi oración Y es lo que te pido Señor Por tu pueblo Escudriñanos Cada día Señor Escudriñanos Cada día Señor y que podamos nosotros ser obedientes delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Para que tú seas glorificado. Para que tú seas exaltado, Señor. En todo momento, Dios mío. Es lo que te ruego. Despídenos de este lugar, Señor, con tu bendición. Acompaña a cada uno de regreso a sus hogares, bendice las actividades, Señor, de este fin de semana, la actividad del día de mañana con la juventud, Señor. Día domingo que podamos venir a tu casa y que tú, Señor, nos bendigas por medio de tu presencia, por medio de tu palabra, Señor. Edifiques nuestras vidas, Señor amado. Te lo ruego hoy en el nombre de Jesús y por los méritos de su cruz. Amén y amén. Amén. Así somos despedidos, hermanos.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, Visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. a o n Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.